0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar Mãe. Hoje a gente foge um pouco da regra de ter um tema central para falar de vários temas que ilustram a maternidade real. Para esse bate-papo eu tenho duas convidadas muito especiais. Thaís Vilarino, escritora e autora do livro best-seller Mãe Fora da Caixa. Mãe também do Matheus e do Tomás. Então obrigada, Thaís, por aceitar o convite de conversar aqui com a gente.
1: Obrigada a você, Larissa, pelo convite, um prazer.
0: A outra convidada é a atriz que deu vida às histórias contadas no livro, trouxe esse beabá da maternidade sem filtro para os palcos, Mia Mello em cartaz com a peça de teatro que leva o mesmo título. Me agradeço demais por você abrir um espaço aí na sua agenda tão concorrida para falar com a gente reforçando, Mia também mãe de dois, né, Mia?
2: Eu amei, mãe de dois. Eu amo quando a gente virar a mãe, né? Eu quase sou conhecida como Mia, né? E mãe da Nina e mãe do Antônio também,
0: né? Ganha outros títulos, né? <risos> Exatamente. Meninas, eu vou abrir a nossa conversa lendo um parágrafo que aparece já na introdução do livro, aí que ilustra bem o clima do nosso bate-papo. Então, abrindo aspas aqui no texto da Thaís... Enquanto eu escrevi esse livro, fui interrompida muitas vezes. Precisei de muitas pausas ao som de mãe para limpar o bumbum depois do cocô, apartar brigas, preparar refeições, repetir mil vezes a mesma coisa, ficar estressada com a falta de obediência, buscar na escola, ler histórias, beijos de boa noite e até para acudir meu filho madrugada dentro depois de um pesadelo. Nesse momento, meus filhos estão com os amigos em casa e eu escrevo ao som de brincadeira. E correria, sou uma mãe como você. É isso, né, Thaís? Uhum. <risos> Seguir é. nosso trabalho, os nossos objetivos aí no tempo deles, se dividindo em duas, três, quantas for preciso, né?
1: É, eu acho que é muito isso. É a gente é, não parar também, né? É ser, ser, ser uma mulher para além da maternidade, porque. Se é, a gente, de alguma maneira, para a nossa vida, para coisas que interessam a gente, no meu caso, a escrita, né? É, a gente perde o sentido e, e a gente, eu acho que com certeza a gente é uma mãe mais feliz quando a gente tem essa identidade preservada, assim.
0: Sim, sem deixar o que nos faz bem de lado, né? A gente não pode se anular né, completamente, né?
1: Com certeza.
0: Mia também já adiantei que é mãe de dois, então, Mia conta um pouquinho como é que foi o seu primeiro contato aí com os textos da Thaís, o que mais te chamou a atenção, com o que mais você se identificou? Hein? Eu acho que o poder da, da escrita da Thaís tem dessas, né? Assim,
2: de quantas vezes eu já li esse livro e acredita que eu não lembrava dessa parte e reemocionei te escutando falar. Então, eu acho que... Desde a primeira vez que eu li, eu senti isso, assim, um, é, quase que uma identificação muito forte, onde eu não me identificava um resgate muito grande da minha maternidade, né? Então, conforme você ia falando, ai, ah, do pesadelo, essa noite mesmo, meu filho teve um pesadelo, e é, aí você se emociona, né? Porque o teu filho teve pesadelo, olha que emocionante que é. Mas é muito louco, né? A gente transborda de emoção com coisas tão inexplicáveis, né, a maternidade tem muito disso, né, uma coisa inexplicável, e sobre isso que a, a Thaís falou, né, da gente não se anular e tudo mais, é tão difícil, né, porque tem, uma, tem um bote que te puxa ali para esse lugar, né, de você é, ter que ficar nesse papel como mãe, eu, eu dei uma entrevista agora, gente, eu tô em choque, mas eu dei uma entrevista agora, e a pessoa começou a entrevista assim, minha mãe, ela vai sair em Campinas, não vai pular carnaval? Óbvio que eu vou fazer a peça, né? Imaginei eu. Não não vai pular carnaval, porque mãe. E vai ter que cuidar das coisas. Começou a entregar. Eu falei, olha. Eu falei, olha, você vai me perdoar, mas a gente vai começar tretando feio aqui. Porque eu sou mãe, e se eu quiser pular carnaval, eu vou pular todos os dias. Eu vou ficar bêbado. Olha que louco, mãe pode ficar bêbado, né? Nossa, mas ele ficou com uma cara, abriu um olhão dessa mãe, pediu desculpas e também. Eu falei assim, mas é isso, a gente tem que ir. É isso acabar com esse tipo de fala que é absurda. Até ele viu que era absurda, sabe? Não acho que isso por mal, um amor, um querido, mas é, é um absurdo a força que puxa a gente para esse lugar que a gente não quer ficar. E se uma mãe quer ficar, quer ser sua mãe, maravilhoso, isso aí é perfeito, tá tudo certo, então. Esse lugar que a gente tá falando, né? Tanto eu quanto a Thais, a gente é muito alinhada nesse lugar. É um lugar onde a sociedade quer que a gente faça faça, fique, né, então... E vem esse julgamento,
0: é. né, como você citou, se for um trabalho como no caso a peça, como a Thaís falou da escrita, ou se for por diversão mesmo, simplesmente quero pular carnaval, você já é automaticamente Super. julgada como uma pessoa não, que não eu... é uma boa mãe. E é
2: muito engraçado, porque na peça, eu pergunto, né, no meio da peça, eu falo assim tem alguém aqui que tá saindo pela primeira vez de casa, que é um bebê pequenininho? Sempre tem, né, raras exceções de peças que eu fiz que não tinha. É... E aí eu converso com essa mãe né? E uma das coisas principais Que eu peguei logo no começo É que a minha vontade inicial é perguntar assim Com quem ficou o bebê? Não porque eu tô questionando por, Mas eu queria, só que a pergunta é muito ruim ela é... Aí eu mudei eu, re... eu... eu falei, nunca eu posso fazer essa pergunta Aí a pergunta virou a seguinte Qual foi sua logística para chegar até aqui? É essa, porque eu quero saber mesmo É né? meu interesse é saber o que ela fez não deixar ela com a sensação de que eu estou perguntando, Pô, você está fazendo aqui? Cadê a criança? É, às vezes a e pessoa não tem intenção vem... de
0: julgar, mas já é uma coisa tão enraizada, né? Que a maneira é isso, como a gente é, a coloca a gente... pergunta já ofende Falta. a pessoa, né? Eu acho que a gente tem que mudar, inclusive, né?
2: São essas coisas que a gente fala sobre o feminismo, sobre o racismo, sobre a maternidade, são coisas que parecem óbvias e talvez até muita gente fale, ah, mas que bobagem, isso não é nada bobagem são exercícios que a gente faz, inclusive de linguagem, para que a gente mude a mentalidade, né? Me expus com o moço ali no começo, foi horrível, mas depois fizemos, fa fizemos fases. E vida que
0: segue, tô mais aliviada, sabe, de ter falado, porque, meu Deus, eu não, eu não ia conseguir dar entrevista, eu ia ficar com aquilo, meu Deus, ele falou isso, meu Deus, ele falou isso na cabeça. Bom, eu, eu tô até aliviada aqui, então, que vocês aprovaram o meu início, então, fico tranquila <risos> pra seguir o baile aqui, Toma, tô mais em agora, ô Thaís, é, pra quem não leu o seu livro, você pode definir pra gente o que é ser uma mãe fora da caixa?
1: Eu, eu acho que ser uma mãe fora da caixa é a gente sair desses... É isso um pouco que a gente está falando aqui, né? A gente sair desses é, conceitos né da mãe santificada e, e que tudo bem, como a minha disse, tudo bem se a mãe ela quer estar ali o tempo todo, mas se aquilo é saudável para ela, se aquilo é bom para ela, está tudo certo. Mas por que não pensar de formas diferentes, né? Então é sair da, dessa caixa, desses conceitos, é, desse lugar também muito, muito ruim de competição, né? parece que tem sempre uma competição, a mãe que faz o, o cesárea, a mãe que faz o parto normal, a mãe que amamenta, a mãe que não amamenta, não tem isso, sabe? É sair dessas dessas caixas de regras também sobre maternar, é, é a gente acreditar que na nossa autonomia, né? Que a gente, é, a minha com certeza é a melhor mãe para o Antônio e para a Nina, eu com certeza sou a melhor mãe para o Matheus e para o Tomás. A gente erra, a gente acerta, mas a gente é, 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 tem aquela questão da, da, de, ser, de ser a mãe suficientemente boa, né? O que a gente faz é o suficiente, a gente tem que ter essa autonomia também e sair desse lance de regra. Eu lembro que eu, como uma mãe recém-nascida, tinha isso de querer é, 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 meio que satisfazer né, os desejos também dos outros, também do, de, do, de quem está em torno, isso é um peso, assim... É brutal e surreal, né?
0: E como que surgiu, gente? Aí não sei se a Mia, a Thaís, quem pode me responder de onde surgiu essa ideia de levar para os palcos, né? O Mãe Fora da Caixa
1: conta, Mia
2: bom é que é, eu acho tão bonitinho o seu começo quando você fala do e-mail. Você, depois você ficava tipo, será que é falso? <risos> Mas enfim, depois você volta a parte que eu acho tão bonitinho eu tava saindo de uma psicóloga porque eu tava achando que minha filha precisava ir para psicóloga porque a gente ia fazer uma mudança drástica na nossa vida o pai dela ia continuar no Rio eu ia voltar para São Paulo o meu marido ia voltar para São Paulo ia ficar voltando para o Rio durante seis meses no final de semana a gente ia fazer aquela mudança aí eu falei, ah, acho que minha filha precisa ir para um psicólogo vai ser muito difícil para ela aí levei ela no psicólogo quando a psicóloga terminou a sessão com ela, ela falou olha eu acho que ela é bem criativa nessa época, nessa idade é uma coisa muito importante para a criança, né? Para resolver os problemas, os conflitos. Tá tudo bem. Mas você não quer ficar? Aí toca eu, na psicóloga infantil, juro por Deus. Porque eu tô apavorada com todas as mudanças. A mulher viu que eu tava precisando de ajuda, né? E ficou eu, né? Fico eu na psicóloga. Aí eu tô saindo dessa sessão com a psicóloga infantil uma loucura. Tô, tô com o meu telefoneiro Pablo, que é o Pablo Sonabe, um ator, um ator maravilhoso, um baita ator. E além dele ser ator, uma coisa que não sei se todo mundo sabe, ele é um baita produtor de teatro também. E ele tem essa fama de conseguir ter esse olhar muito sensível do que quem tem que fazer o quê. Ele falou assim, Mia, eu tô lendo um livro aqui que você a gente precisa fazer alguma coisa com isso aqui. É sobre maternidade. Quando ele falou essa palavra maternidade, porque eu não podia fazer nada naquele momento, Larissa. Eu tava atolada de coisas, eu tava emocionalmente abalada. Meu filho tinha dois anos, eu ainda tava no, no furacão do, do prim, dos primeiros anos da criança. E para piorar tudo, meu marido tinha ido trabalhar em São Paulo, então ele só tava voltando de final de semana. E eu tinha falado, eu toco daqui, porque ele sempre segura a minha onda, nada mais justo do, do que eu segurar dele também. Então, sabe quando você tá naquele momento que não dá pra você pegar nenhum grande projeto? Só que ele falou isso, e eu, e eu falei, óbvio. Aham, uhum, vou fazer, óbvio. E aí, no mesmo dia, eu comprei o livro, passei a noite lendo e anotando. É um livro que eu tenho todo anotado. Então, eu
0: acordei no seguinte para e falei, olha, já tinha topado, mas agora eu topei mais ainda. Ô Thaís, aí, assim, e como é, tipo... que isso chegou até você, então? assim, De repente, alguém te falou, ó, oh, vou transformar o seu livro aí numa peça de teatro. Como é que foi isso?
1: Eu tava no Correio, não esqueço, eu tava na frente da moça do Correio, que eu encontro toda semana. É, que eu adoro ela, aí eu olhei assim, eu tava colocando os livros, aí eu olhei é, era é, adaptação teatral deu eu falava, ah, isso aqui é pegadinha, né eu falei, eu olhei, aí eu vi a mensagem, aí vi, não aí, aí já tava escrito o nome da minha, ele já veio com tudo, assim, ele já, já mandou tudo no texto, eu falei, não não é possível, não é possível não, não acreditava, sabe eu lembro que eu liguei pra quem? Que eu liguei pra minha mãe né, na hora, eu falei, mãe, chegou um e-mail aqui <risos> A minha mãe não claro calma, que é vamos a mãe ver. que a gente vai procurar, né? De cara, claro, quem não, vem ó, a mente, vamos ver direito, mas deve ser, filha, deve ser, né, mãe, né? Deve ser. Aí, eu, aí a gente teve uma reunião, né? Lembra, minha? A gente teve uma reunião de vídeo. Aí eu falei que eu fiquei é, é, fingindo normalidade, falando com o Mia, né? Que eu via na televisão com o Pablo, que eu via na televisão. Assim, ah, oi, tudo bem, tudo certo mas foi muito gostoso todo o processo, né, a, a, a autora da peça, a Cláudia Gomes, é, fez um trabalho incrível, é, ela tem um humor maravilhoso, então o, o, o texto da, da peça, ele é como a maternidade mesmo, uma montanha-russa de emoções, então na, uma hora você gargalha, uma hora você se emociona, uma hora você gargalha, então, é muito gostoso. Como que vocês dosaram isso, né, Thais? Porque nos seus textos tem
0: reflexões profundas aí, né? Sobre a maternidade sem filtro, aquela, essa crítica, né? A romantização da maternidade. Então... Como foi dosar isso no palco, né? A Miá tem esse dom para comédia, imagino que tenha bastante humor aí na história, até para quem vê, né gente, muitas tarefas nossas de fora, não tem como não achar engraçado, né? Mas é como isso. vocês fizeram para pesar isso também, trazer o humor, mas também trazer um pouco de seriedade para não deixar de dar o recado aí, né? Eu acho que é mérito
2: muito, porque até o próprio livro da Thais é assim, né? Tem momentos muito densos e profundos, traz uma reflexão, mas tem momentos que você morre de rir ali. Que você lê pela gente, do céu, olha que olha como é a nossa vida. Eu acho, assim, principalmente pelo olhar que esse, esse grupo que foi montado para produzir essa peça tem, que é esse olhar tragicômico das coisas, né? Já a parte de emoção, eu confesso que foi uma das mais. Das, foi a minha maior surpresa com relação a essa peça. A primeira vez que eu fiz a peça no de janeiro, quando terminou a peça, que eu fui no saguão receber as pessoas. E eu, e eu vi que as pessoas viram muito na peça. Eu já estava assim, tão felizes, tão feliz. Eu, eu, eu não eu, olha, eu, olha que eu tava esperando muito, sabe? Eu tava esperando que fosse uma peça. Mas quando eu vi as pessoas ali, aquele teatro lotado, as pessoas indo muito, se divertindo, eu fiquei muito bem impressionada. Quando eu saí para recepcionar as pessoas, era a estreia, tinha bastante convidado. eu, eu, eu Antes de sair na, na, no saguão, uma mulher que é produtora de teatro tava conversando com o meu produtor e ela me parou e falou: Mia, parabéns! Eu amei a peça, eu ri, chorei a peça inteira. Aí eu falei, sério? Chor eu fiquei um pouco... Ah, que bom! E aí, quando eu saí no hall, o que eu mais... Eu escutei isso de todo mundo, era assim... mia eu ri chorei.
1: Aí eu... Ah. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande essa parte de emoção. A mia eu acho... Ela multi... Ela faz a gente rir muito... Ela faz a gente chorar muito. Não existia uma pessoa que eu já tenha conversado, que tenha assistido essa peça, que não falou que no final se emocionou e chorou com a atuação, com a delicadeza dela, na atuação dela, falando sobre amor incondicional. Então, assim, é, ela é brilhante, a minha é brilhante. Tá, brilhante. E já,
0: já aproveito e peço, Nós, então, para você Sim. trazer um trechinho aí, até contando um pouquinho também da sua experiência, porque eu sei que você já não teve, contou até, inclusive, no livro, que seu puerpério não foi dos melhores, né, foi muito intenso, Sim. principalmente se eu não me engano, do seu primeiro filho, você acredita que teve até uma depressão aí pós-parto é, tem algum momento que te emociona muito ainda quando você toca no assunto, que você podia compartilhar aí com a gente?
1: Ah, eu me emociono assim, em muitos momentos, né, da peça com certeza, porque é, é, é sobre o que me toca, assim mas essa, essa parte do amor incondicional, assim, é... É, a delicadeza dela com que ela fala de uma coisa que é tão é, é tão colocada debaixo do tapete, né? Então eu acho que muitas mulheres que estão ali, tipo, nossa, não amei meu, não amei meu filho daquele jeito a hora que ele nasceu. A mulherada é se derrete, porque fala, sou eu, comigo foi assim, tá tudo bem, é lindo e é maravilhoso igual, sabe, então eu acho muito bonito essa parte, maravilhosa. Agora, dos meus puerpérios, eu acho que da Nina, que foi minha primeira filha, que hoje tá com 13,
2: talvez eu tivesse muito menos conhecimento, e às vezes a ignorância é uma dádiva, <risos> É, realmente eu, eu tinha muito menos consciência, até por ponto da minha idade. Né? Eu era mais nova, eu tinha 29 anos, não nova, mas digo mais nova do que eu, depois que eu tinha meu filho, né? E eu tinha muito menos consciência do que do todo, né? Como o Antônio, eu acho que eu tive uma percepção um pouco melhor, né? Do todo, e entendi que eu tava é, no meio de um furacão ali. Para somar tudo isso, eu ainda me enfiei numa turnê de teatro com uma peça que eu fiz durante seis meses todos os dias do final de semana sexta, sábado, domingo, sendo que era cada dia numa cidade diferente com o um Antônio pequenininho, então eu comecei com dois meses terminei, tinha oito Então assim, foi uma insanidade assim, sem tamanho, sabe é... eu no, no meio até fui fazer terapia porque eu tava achando que eu, eu não ia dar conta, sabe foi tudo muito difícil assim pra mim, então entendi depois que tudo acabou que provavelmente eu devia estar até numa depressão com os sabe de ter que fazer uma coisa ali que eu não tava dando conta. E com todas as diversidades e dificuldades que é um filho pequeno, mas viajando o Brasil afora com essa criança tiracola, assim. Sim. Então não foi nada fácil. E, e, e eu acho muito engraçado. A minha mãe, né? <risos> perfeito A minha mãe, a gente tem uma conhecida nossa, que teve bebê. Aí ela saiu da maternidade, ou seja, o bebê tinha, sei lá, cinco dias. Minha mãe me ligou aqui em casa e falou, Ai, minha, então, você não sabe. Ela teve... Aí teve o quê, mãe? Teve, teve, depressão pós-parto. Falei, como é que sabe? Não, ela falou que já sentiu aquilo. Eu falei, mãe, do céu, cinco dias. Não que ela não vai vir a ter, mas eu acho que o que ela tá sentindo lá é o rebote da anestesia. Tem muito jogo pela frente, eu não sei nem que melhor você falar nada para ela, mas cinco dias é... Minha mãe com uma consolidação, tipo, olha, ela teve. Se fosse uma febre, passageira, uma coisa assim, achei aquilo tipo, tão curioso, né? E minha mãe, que eu considero super uh, informada e tudo mais, então é um assunto ainda muito delicado, né? Sim, é difícil é um pra tabu, gente assumir né? que teve. Super, super. Então, eu acho que essa peça ela é, um, é um
0: serviço, sabe, que a gente faz. Meninas, vocês duas estão no segundo filho, eu ainda estou no primeiro, então <risos> queria que vocês me contassem se a segunda vez é diferente. Eu Ai, amo, eu não... aliás, porque é, a gente é super diferente,
2: né? E ainda assim a gente tem um discurso muito parecido, né? De muitas coisas, então eu acho a mesma coisa, são indivíduos diferentes, né? Por isso que é muito importante a gente falar que não existe um manual de maternidade, porque é impossível você prever é o tipo de ser humano que vai nascer ali, né? Claro que tem algumas variantes, algumas coisas de, de família, e jeitos e tal, mas assim a personalidade é muito individual, né? E tem a forma com que a gente encara aquela maternidade também, né? Então para mim foi super diferente uma maternidade da outra. Começar pelo parto da minha a Nina, eu fiz, tive um parto normal. Do Antônio eu já tive cesárea. Da Nina eu amamentei, do Antônio eu achei que eu não tinha leite, achei não, ele emagreceu, sei lá. No terceiro mês, ele parecia um ratinho, é, de tão magrinho que ele já tava. E aí, introduzi fórmula e quis dar junto com uma sonda. E, nossa, mas foi uma loucura. Então, tudo muito difícil. Agora, a relação de irmãos, eu sou assim tudo que eu, eu brigo pela não romantização da maternidade, da mulher, eu sou a boba que romantiza irmão. Então, Marisa, eu vou te falar, irmão, a coisa mais linda desse planeta. Eita, não aguento. É ontem mesmo, mesmo, concordo. Hoje, hoje eu vou ao teatro com a Nina, né? E o Antônio não vai. E aí eu achei tão lindo que ela falou assim pra mim: Mamãe, eu combinei com o Antônio, ele vai. Do... Primeiro que ela tirou ele do banho, eu cheguei, eu tinha ido passar com os cachorros, ela já tinha tirado ele do banho, já tava de pijama, penteadinha. Ela falou: Eu tava uns dois sentados na escada, ela falou assim: Mamãe o Antônio hoje vai dormir comigo, eu olhei com uma cara meio assim, porque normalmente ele pode dormir quando é sexta, né, um dia antes do final de semana, ela falou assim, não, não, é porque amanhã fez uma cara, tipo assim, não vai, ela não falou nada, ela só falou, porque amanhã não vai dar, porque a gente vai ao teatro, só que ela só me falou, que amanhã então eu combinei que hoje ele vai dormir lá, oh, meu ela... Deus Jorge é tão lindo ela meio poupando ele, porque ele não vai no teatro e aí eu fui dar boa noite pros dois, ela tava lendo o um livro para ele. Gente, eu tirei umas 70 Nossa. fotos, gente. A foto que eu tiro, eu é que eu tenho mais de um milhão no meu celular. Eu não aguento, eu romantizo mesmo, irmão é a coisa mais linda, eles são perfeitos, não brigam nunca.
0: para encerrar, então, vocês se consideram
1: mães fora da caixa ou não? Nossa, a gente, a gente tenta, né? Todos os dias a gente vai. vai a, a gente tem, uma ca... tem alguém que quer enfiar uma caixa na gente, aí a gente vai. É isso. Destrói a Nossa, caixa, a fala... né? Mas Arrasou, é uma... hein,
2: Thaís? Falou muito bem isso, porque tem razão, né? É o tempo inteiro a gente quer enfiar a gente na caixa de
1: novo, né? Não é? O jogo Eu nunca tá ganho. Isso. Eu sinto isso.
0: Assim como eu comecei, então, como vocês já aprovaram o meu início de entrevista, eu vou encerrar <risos> <risos> com outro parágrafo que eu achei maravilhoso. E olha que os dois estão bem na introdução. Eu estou aqui com a Bíblia, viu? Ó, a Bíblia em mãos. Ai, que linda. E vou encerrar com um parágrafo que eu, eu amei, aquela coisa, mãe se identifica na hora, né? Então, abrindo aspas aí, mais uma vez, da Thaís... Vivemos imaginando, colocando regras, estipulando fórmulas antes mesmo deles nascerem e eles, eles só querem uma mãe, não importa a sua profissão, onde você mora, seu nível social, seu filho pouco vai se importar se vai nascer de parto normal ou cesárea, se vai mamar no peito ou na mamadeira, ele te aceita da maneira que você é, aceita o que você pode oferecer. Que tal aprendermos com nossos filhos? Dá um alívio e afasta as expectativas fantasiosas. Fiquem à vontade para complementar. E obrigada, meninas, mais uma Ai, vez que pela participação.
2: Thaís, fique aqui carinho. registrado minha admiração mútua. Você escreve muito bem, as coisas que tem esse livro são muito valiosas. Oh, obrigada, obrigada, obrigada por me entregar esse presente na mão, porque realmente essa peça é.
1: Para mim é um divisor de águas, como carreira, Ai, uma como honra mulher e mim. como mãe. Uma honra para mim ter você atuando, e como eu já falei, eu, eu já assisti, Larissa, acho que umas sete vezes, todas as vezes eu. Dou risada, claro, mas me emociono horrores. Choro muito. <risos>
0: Obrigada, gente. Fica o nosso convite, então, para o pessoal curtir acompanhar a mãe fora da caixa. A gente não tem dúvida de que vale a pena. Duas mulheres, mães lindas, maravilhosas. Inspiração aí para todos nós. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada. Um beijão para todo mundo que tá assistindo. Força aí para quem é mãe. E adorei, Larissa. <risos> É isso, pode falar mãe, encerrando então com um convite para vocês, mães, refletirem sobre seus papéis, não se colocarem dentro das caixas, não tentarem se enquadrar na expectativa de outras pessoas. O que importa é a sua relação com o seu filho e vice-versa. Dentro das suas possibilidades, faça sempre o seu melhor e tenha certeza de que o que você está fazendo é o suficiente. A gente volta semana que vem com mais um Pode Falar Mãe. Até lá!